Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Surya, esse é o NunaCast E hoje nós vamos falar sobre Love in the Moonlight Esse drama de 2016 que estreou agora na plataforma do Netflix Mas já tava no Vic já fazia um tempinho Inclusive eu comecei a assistir lá no Vic Daí eu laguei, voltei, laguei Daí começou no Netflix, fiz a mesma coisa Até que falei, gente, eu tenho que concluir esse negócio, pelo amor eu fui lá e consegui terminar E não foi muito fácil não No começo não tava gostando muito Tava naquele é, Não achei muito legalzinho o comecinho Mas depois de um certo ponto Eu me simpatizei com os personagens E eu consegui terminar Também por curiosidade Antes de eu falar sobre ah, o que eu achei no geral Love in the Moonlight Também se trata da história dessa menina Que acabou morando lá Como o núcleo lá dentro do palácio Viveu junto com o príncipe Com o menino e é uma história, no começo o plot principal é muito parecido com o Rei de Porcelana Que aliás, hoje nós estamos gravando Parabéns Rei de Porcelana que ganhou o Emmy Primeira produção da Coreia do Sul que ganha esse prêmio como telenovela Meus parabéns, merecidíssimo de top Mas voltando uh, Love in the Moonlight tem um plot muito parecido com o Rei de Porcelana né, Da menina se, se vestir como homem e viver lá dentro do castelo Porém, contudo, todavia, Rede Porcelana é de 2021 e Love in the Moonlight de 2016. Então, quem veio primeiro foi esse queidama aí, estrelado por Park Bogum. E outra curiosidade também é que Love in the Moonlight, ele concorreu diretamente com Moon Lovers, o grande Moon Lovers. E Moon Lovers é o grande querido aqui das, uh, da Dramaland aqui no Brasil. E, infelizmente... Moon Lovers teve metade da audiência de, do concorrente e acabou sendo cancelado e não teve a segunda temporada, porque elas nem sei se era o plano de ter uma segunda temporada, só sei que teve uma sininha extra ali, bem interessante, que foi cortada, mas a gente conseguiu apurar uma, uma cena oficial mesmo, inclusive tá lá no nosso resumo, nossa resenha, e está lá direitinho para você poder assistir e ver a cena extra, para quem quiser, cena oficial, gente, porque dentro, falando sobre Moon Lovers ainda, dentro do YouTube tem um monte de fanmade lá, falando da segunda temporada, enfim. Entre um e outro, com o tempo, disse que Moon Lovers é bem melhor do que Moonlight, mas eu acho que são dois que dramas com propostas bem diferentes, então não dá nem para você comparar. Os dois são emocionantes, os dois têm um final muito bonito, mas eu acho que entre um e outro, eu acho que Moon Lovers ainda é melhor. Mas enfim, deixando esse lado de lá, <risos> deixando esse, esse lance de números de lado, uma outra curiosidade que eu acabei apurando aqui, né, que é meio obrigatório, foi com relação à nossa prota, nossa menina aqui em que eu olhei aqui, gente, essa menina nasceu em 1989, ou seja, em 2016, segundo a contagem coreana, ela tinha 16 anos, ou 17, não sei como é que seria essa contagem aí, e ela tava fazendo o papel de protagonista. Daí eu falei assim, gente, deixa eu dar uma olhadinha lá na vida dessa menina. Ela começou a trabalhar em 2004, eu fiquei de queixo caído. Eu achei o trabalho dela excelente como, como protagonista, apesar de chorar muito, o pessoal realmente espremeu, eu digo, eu coloco ela no mesmo patamar da nossa querida... 
a prota de Huarang, quando o diretor faz a protagonista chorar demais, mas ela fez um trabalho excelente, gente, vamos contar aí que era uma garotinha, né, ela teve que encarar ali de fazer um papel de protagonista numa série que exige demais dela, e teve cenas bastante fortes, inclusive eu quero deixar um adendo aí, eu não sei quais são as regras lá na Coreia do Sul, mas é, não sei se cena de beijo é, é, não é proibido ou alguma coisa assim, mas o beijo dela foi mais do que técnico, não teve nenhum beijo, digamos, beijo, beijo mesmo. E achei bem fofo, teve alguns momentos ali que ela, que eu achei até muito interessante, que ela fazia biquinho e fechava os olhos quando ela queria pedir beijo pro nosso querido Parque Pobum, achei muito fofo. Mas enfim, é uma menina. Então, dito isso, ela tá de parabéns, o trabalho dela foi excelente, ao lado do nosso querido Parque Pobum. E... Agora vamos, claro, vou ter que falar da história propriamente dita. No comecinho eu fiquei com muita dúvida, assim, é, falavam que ela era filha de um outro personagem importante, aí tá uma outra curiosidade também que eu vou adiantar pra vocês. Toda hora falavam assim, ah, ela é filha do Hong Kyung Rae. Mas quem é esse Hong Kyung Rae, né? É, ele realmente foi um revolucionário, lá na, eu procurei aqui no Wikipedia, ele foi um revolucionário que viveu entre 1780 e 1812. Que aliás foi bem recente, a gente, né? Se pensar assim, 1812 tá quase ali, né? Nas nossas, nossas costas ali. E ele foi um rebelde a favor da população, por causa do problema de fome, aquela coisa toda que a gente já viu aqui. Uma espécie de tiradentes, digamos, da, da era do Joseon. E. E eu ficava assim, até descobri sobre isso, que ele era um, uma persona que realmente existiu E eu falava assim, mas quem é esse cara, gente? Mas por que ficou falando tanto dele? Então aí que tá o peso da curiosidade, né? É legal a gente saber que pra, para os coreanos, esse personagem era fácil tá? Falando que, ele era o, que ela era a filha dele, então você já entendia o motivo pelo qual ela estava se vestindo como menino Mas até então... Boiei, então fica aí, então fica a dica de vocês saberem que ele foi uma pessoa muito importante e no final ele acabou sendo morto porque ele era contra o império, a favor da população, enfim, como eu falei, se tivesse algumas similaridades aqui seria mais ou menos como foi o Tiradentes, mais ou menos, né? cada história é uma história, mas só para vocês terem um parâmetro. Agora sobre a história mesmo, a primeira parte foi divertida, depois a, a experiência dela dentro do castelo também foi muito legal, até que quando começou a ter o bendito conflito, quando ela descobriu que ela era filha desse revolucionário, até o clímax no final, que eu achei excelente, teve momentos emocionantíssimos é, ou emocionados, que eu amei demais e foi realmente o que salvou o Love in the Moonlight. Se eu tenho alguma queixa com relação a isso, é, são os coadjuvantes, justamente assim, as histórias paralelas, elas pouco influenciaram no geral, eu acho que com algumas coisas muito pontuais, para você ter um plot sobre os grandes vilões da vez, que foram os ministros ali, que faziam todas aquelas maldades, elas foram bem extremas, como todo bom que drama de época, né, sempre tem um ministro corrupto, alguém que quer derrubar o imperador e tal, então, é... Uma coisa bem pontual ali de crime, que foi o ponto alto da história, eu acredito que pouco se teve influência em muitos flashbacks de, de momentos assim que você fala assim, nossa, a, posso contar o um spoiler ali? 
mas, é, nossa, ele ficou, ele descobriu, fulano descobriu tal coisa, nossa, porque ele reagiu assim, daí você vê um flashback falando que anteriormente tinha acontecido isso e isso, por isso que o personagem chegou à conclusão daquilo, então eu não sei se isso quebra a experiência da surpresa ou não. No geral, pra mim, eu acho que ficou uma opção de edição, eu acho, mas é... É uma coisa muito pessoal, mas também não vai influenciar em nada o que você está assistindo. Eu só fiquei com pena mesmo com relação ao coadjuvante e, e a finalização de alguns personagens ali que eu achei que não merecia o, o final que teve. Eu não tenho muito o que acrescentar com relação à parte técnica. O figurino é muito bonito. Elas é filmado no mesmo lugar onde a maioria dos quedamas de época são feitos. Acho que porque aquela locação é real existe mesmo, então é a mesma pontezinha, é o mesmo castelo, é a mesma casinha, é a mesma roupa, só mudam os personagens da época, então não tem muito como, como falar, acho que todo mundo ganha dinheiro com aquele figurino, né, é sempre a mesma coisa, e é muito legal, porque é, a gente acaba se acostumando em assistir que drama de época, a primeira vez tem aquele estranhamento, né, eu acho que, pelo que eu percebi, eu acho que a única exceção foi a Huarang, que passou muito antes da, da era de Josen, então lá realmente o figurino era diferente, apesar dos castelos serem similares. Nossa, eu não sei porque eu tô falando de castelo, mas enfim. Bom, uh, nota de Love in Moonlight, eu coloco um 7,5 por causa do final. E teve umas reviravoltas ali, o parque fez um, fez um trabalho excelente. Os dois estavam excelentes. O uh, único ponto negativo, assim, com relação à interpretação, eu coloco no, no imperador, né, no pai do, do nosso querido uh, Park Bogun, lá, que é o Yon, que era muito, muito caricato. Ele estava sempre abrindo os olhos, sempre em pânico, parecia uma criança de 10 anos, não sabia para onde ia, nem para onde vinha. Ah, eu tenho uma observação. Ah, eu tenho uma observação, gente. Tem spoiler. Então, gente, spoiler aqui levezinho, tá? É... A nossa querida Prota, ela né, teve que se vestir ou viver como menino durante 10 anos porque a mãe fugiu, né? Que queria ah, salvar a filha, porque era a filha do, do grande revolucionário. Então, ela tinha que se vestir de menino para ninguém perceber, né? Até aí, ok. Depois, gente, tem uns personagens... Ah, isso daí tem que falar, porque é spoiler, né? Sinto muito. É, os personagens... A mãe dela acaba voltando 10 anos depois do nada. Que ah, isso daí foi uma das coisas... Não, acho que eu vou baixar um pouquinho a minha nota. Vai pra 7. A mãe dela surge do nada. Como assim a mãe deixa a filha sozinha com uma pessoa estranha durante 10 anos? É, não coloca ninguém pra tomar conta da menina com, com, com muita atenção. E depois, tudo bem. Eu fiquei assim, falei assim, não, criatura, não, não, você não podia ter feito isso, você era mãe dela. Por mais que ela fosse filha de um revolucionário, ela não tinha nada a ver com a história. E deu pra perceber que tudo isso foi colocado justamente pro plot final. Pra poder, spoiler, gente, pra poder incriminar a menina. Ou seja, na realidade, a você é filha de um criminoso. Você não é criminosa, você não tem culpa nenhuma. Uh, se ela estava fugindo, se ela queria colocar 
ah, algum tipo de proteção para a filha, ela podia ter deixado com alguém de confiança, como era o avô, que também apareceu no, no K-Drama, e o avô não teve problema nenhum, vivia a vida normal, inclusive tinha até amizade com o, o nosso prota. Então foi aí que eu não entendi mesmo, que eu falei assim, tá bom, né? Mas como eu falei, se você não se importa com esse tipo de coisa, pode seguir em diante que tudo bem. É... Enfim, né? O mesmo vale para alguns outros personagens que acabaram surgindo de maneira muito conveniente na história, só para poder a coisa andar. Uh, outro momento também que eu acho que foi bem complicadinho de se resolver foi com relação aos próprios vilões mesmo. Eles faziam muitas maldades, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Depois tudo foi resolvido com, como diz a minha querida amiga Paola, com o poder do protagonismo. Não, como eu disse, nada disso vai prejudicar a experiência, ok? Mas é só um toque que eu preciso dar para vocês saberem que tinha um problema aí no meio do caminho. Bem como dizem, resumo da ópera. É uma história legal, o final é muito emocionante realmente de verdade. Teve momentos excelentes, apesar da escolha de algumas decisões que eu não achei lá muito originais. Ou meio tirado da cartola. Mas eu gostei. Eu acho que se é para você se divertir e passar alguns momentos bem emocionantes com o Pac Bogum, eu amo quando o protagonista se mete em trem que você fica emocionado, com vontade de chorar. Adoro. Apesar que eu não choro, como eu já disse em vários que dramas, mas eu sei que tem muita gente que adora esses tragédias, esses momentos assim. Então, contando com isso, eu acho que vale a pena. Né? E quem está falando aqui é Surya. Você está ouvindo aqui o NunaCast. Nós acabamos de falar sobre Love in the Moonlight. E até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.